2: Hoy, hoy arrancamos jodido. Bienvenidos, bienvenidas al demonio con el diablo como cada domingo a las 22 horas estreno programa de heavy metal desde la plataforma tabernaodinlive.com. Hoy arrancamos jodido. Seguimos en el repaso por la década dorada del heavy metal y estamos ya en el último año estamos en 1989 venimos haciendo un repaso cronológico desde 1980 a esta parte rescatando las mejores canciones, las más conocidas, las clásicas esos temas, esos artistas que grabaron a fuego la historia de este género que es el heavy metal mi nombre es Gustavo Olmedo pueden seguirme en Instagram olmedobuz, la cuenta de la taberna es Taberna Odin Light Y este programa se llama El demonio con el diablo y es un programa de heavy metal Y estamos empezando con Godflesh, por eso decía que hoy Arrancábamos jodidos Godflesh Edita este Su primer disco Street Cleaner Justamente en 1989 Y Godflesh Es la banda de Justin Broderick Que había tenido un breve Paso por Napalm Death si siguen metódicamente los contenidos de Al demonio con el diablo se van a dar cuenta evidentemente que desde Nathan Death surgieron otros tantos grupos que vinieron después. Menciono algunos, Lee Dorrian que fue cantante armó Cathedral, Justin Broderick armó Godflesh, Bill Steer armó Carcass, Mitch Harris armó Mick Harris, Mick Harris armó Scorn, armó Midfoot Seed. Bueno, son muchos los grupos que surgieron a partir de esa leyenda del grindcore inglés Nathan Bear. Y acá estamos con Godflesh, una banda que es considerada pionera en esto que fue el metal industrial. La combinación del hombre y la máquina. Y esta primera canción hoy que se llama Like Rats. El rápido crecimiento de muchos de estos músicos que empezaron siendo unos nenes haciendo un montón de ruido descomunal con Mayton Death y aquel scum, el debut. Y después se dedicaron a crear, a experimentar. Esta canción se llama Like Rats. Vamos a escuchar una más de Godflesh. Street Cleaner y este que es Christ Bait Rising 1989 al demonio con el diablo domingos 22 horas estreno además de 1989 además de década del 80 hoy tenemos una nueva entrega de modo vikingo hoy te voy a hablar de las Valquirias. y una sorpresa estrenamos una nota que nunca antes había salido al aire que nunca antes habíamos posteado hoy voy a hablar con Cristian, cantante de Avernal sobre el disco La Quimera de la Perfección eso en un rato, ahora estamos con Christ Day Rising The Godflesh porque en 1989 sacaron su primer disco que se llama Street Cleaner y es este arrancando al demonio con el diablo, primer disco el que suena hoy, 1989 el año en el que debuta Godflesh con Street Cleaner esta canción es Christ Bait Rising seguiremos avanzando por la década del 80 seguiremos avanzando en este recorrido por la historia del heavy metal Y de una banda nueva, de una banda que entonces experimentaba, de una banda que estaba inventando algo diferente, vamos a pasar a un clásico, el señor King Diamond, que edita Conspiracy en 1989. Diferencia de sonido, diferencia de audio, es lo que pasa en un recorrido, en un repaso como este. Se escuchan muchas bandas diferentes en distintos momentos de su trayectoria. distintas producciones, distintos enfoques. King Diamond a esta altura era ya un veterano de la escena. Lo habíamos conocido con Mercyful Fate, esa banda enorme de Dinamarca, y ya venía avanzando en su carrera solista con este Conspiracy y una canción que se llama Sleepless Nights. No puedo dormir de noche, canta King Diamond. Sleepless Nights, Noches de Insomnio. Y esa voz... La característica principal de este, uno de los cantantes más personales de la historia del heavy metal. En el año 1989 saca el disco Conspiracy que tiene esta canción que se llama Sleepless Nights, pero también tiene esta otra canción que se llama A Visit from the Dead. Una visita desde el más allá. Una visita desde la muerte. Los muertos El horror, el terror La marca registrada De King Diamond Como solista, sobre todo En sus primeros años Las historias Los guiones Que creaba, que inventaba Para Asustar un poco King Diamond Desde Conspiracy a visit from the Dell Año 1989 que suene, dejamos que se exprese King Diamond, estamos en Conspiracy, A Visit from the Dead, en el año 1989, el repaso hoy en Al Demonio con el Diablo. ya siento un poco de nostalgia, se termina la década y después después veremos ahora por lo pronto seguimos avanzando, seguimos escuchando discos editados en el año 1989 y de King Diamond vamos a pasar a King Sex y este temazo Over My Head el disco Gretchen Goes to Nebraska Kingsex Bandasa Music, music, I hear music Música, música, escucho música Over My Head, King Sexy Su segundo disco en 1989 Gretchen Goes to Nebraska Y este señor súper talentoso Cantante, bajista Doug Pinnick. Uno de esos tesoros escondidos Una de esas bandas que... Como ya les he contado en el repaso por el año anterior, 1988, cuando sacaron su disco debut, Out of the Silent Planet, les he contado que este es un tesoro, un tesoro escondido, una de esas perlas que rescato para que ustedes, si todavía no conocen, descubran. King's X. Un frío. ¿Quieren escuchar una canción más de King Sex antes de pasar a la siguiente banda? Esta se llama Summerland. Los primeros 3, 4, 5 discos de King Sex son. Obligatorias. Escuchen los arreglos de voces, que en la canción anterior no se percibían tanto. Summerland. Y de una banda nueva que entonces era virtualmente desconocida. Y hoy también. De King Sex, un grupo para entendidos. A un clásico que ya tenía 25 años de historia. Porque en el año 1989 se edita este disco de Kiss Hot in the Shade. Kiss. Sin maquillaje. five your heart. Insisto con algo, la magia de este programa, el demonio con el diablo, de una sección como esta que tantos celebran, que tantas disfrutan, es justamente la diversidad. A veces un grupo parecido se pega a otro similar, sin embargo hoy miren cómo arrancamos, Godflesh, King Diamond, King Sex y ahora Kiss, Hide in the Shade, el disco de la Esfinge con anteojos de sol, con anteojos negros y Hide Your Heart. En un ratito vamos a estar hablando con Cristian de Avernal sobre la quimera de la perfección y se viene un modo vikingo especial. Hoy te cuento sobre las valquirias. In The Shade, etapas en maquillaje que estaban cerrando la década Venían de redescubrirse, de reinventarse De reposicionarse Con discos como Animal Eyes, Asylum, Crazy Nights Este es Hot In The Shade Y este tiene una canción en particular Que seguramente es la canción que todos conocemos Que todas escuchamos esa canción es una balada y se llama Forever. Esta es la voz de Paul. Paul es Stanley. Paul, me arrodillo ante ti y celebro, cuando eras capaz de meter esas voces en esas canciones, todo mi respeto para un señor que sigue subiéndose al escenario a los 70 años, dándolo todo. Es cierto, ya no puede cantar así, pero, pregúntate algo. ¿Cómo vas a estar vos a los 70? ¿Cómo crees que vas a vivir la vida a los 70? En El Demonio con el Diablo suena Kiss y esta balada que se llama Lo miro a Álvaro con quien grabo todos los programas y veo felicidad en su cara Forever, Kiss, Hard in the Shade pero bueno Metemos otro viaje distinto, pegamos un volantazo porque de Kiss vamos a Creator y puro ardiente metal. Creator Alemania, Thrash Metal, año 1989 y la perfección del Creator original. Pulieron el sonido, mejoraron la producción. En el 89... Editan este disco. Extreme Aggression. Creator. Me gusta cómo arrancamos hoy, ¿eh? Me gusta la variedad de hoy. Y en este primer grupo de bandas hemos tenido un poco de todo, aquellos que estaban inventando algo nuevo, diferente, desconocido como Godflesh, clásicos como King Diamond y Kiss y Creator que desde Alemania llegaba a este el disco en el que su sonido iba a dejar atrás la crudeza total Aunque, como el nombre de este disco lo marca, la agresión seguía siendo extrema. Mi nombre es Gustavo Olmedo y los invito a seguir recorriendo al demonio con el diablo. Dos horas de heavy metal cada domingo estreno. 22 horas desde la plataforma tabernaudinlive.com Antes de ir a una canción para cerrar esta primera parte del programa, los invito el jueves, depende cuando escuchan el programa, pero el jueves, 10 de diciembre en la taberna tenemos evento vamos a estar con Nico Artuga el hijo de Vitico, Vitico de Riff Nico de Riff Nico, Nico de Viticus uno de los enormes músicos del rock and roll de Argentina de los últimos 20 años va a estar acá en la taberna conmigo charlando y tocando algunas canciones acústicas se va a streamear por la plataforma Taberna Odin Live y aquellos que estén en el bar en Taberna Odin, acá en Palermo van a poder disfrutar desde las pantallas ese momento íntimo, ese momento especial que desde acá preparamos para ustedes puede ser que estés escuchando este programa y esto que digo en marzo de 2021 ya fue pero para los que siguen metódicamente cada estreno de al demonio con el diablo esa data sirve el 7 el 8, el 9, no, el 10, el 10 de diciembre, jueves a las 9 de la noche, Nico García Artuga y yo, desde la Taberna DIN, vamos a tratar y seguramente conseguir hacer que pasen un buen momento. Vamos a charlar y va a tocar. Cerramos esta primera parte de esta primera entrega de hoy. Estos primeros minutos de Al Demonio con el Diablo con Creator y un clásico que me encanta se llama Betrayer. El disco es Extreme Aggression. Ya venimos con Modo Vikingo, hoy Valkyrias. Después Cristian de Bernal, la quimera de la perfección. Creator. Traidor. Creator b -tryer. Creator ¿Saben cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Valkyria Es de Darkthrone Y es señal de que nos metemos una vez más en modo vikingo, mitología nórdica en al demonio con el diablo seguimos haciendo un recuento intensivo de ese universo vikingo y si esta canción se llama Valkyria, si les dije que íbamos a hablar de ellas entonces arrancamos modo vikingo Valkyrias Las Valkirias eran las guerreras que tenía el dios Odín y eran las encargadas de llevar a aquellos guerreros que habían muerto con honor en batalla hasta el Valhalla, en Asgard. ¿Se acuerdan que hay un programa, el anterior al demonio con el diablo, modo vikingo Valhalla bueno, las valquirias eran entonces las encargadas de llevar a los guerreros muertos con honor en batalla hasta el Valhalla de Odín en Asgard las valquirias eran mujeres, jóvenes, hermosas que cabalgaban en caballos blancos armadas con cascos y lanzas no solo se encargaban de recorrer los campos de batalla en busca de guerreros caídos en acción sino que también eran mensajeras de Odín y cuando cabalgaban sus armaduras resplandecían centelleaban centelleaban a través del cielo. ¿Saben qué nombre recibió esta descripción tiempo después? Aurora Borealis. Así que Aurora Borealis se inspira en la mitología nórdica y ese resplandecer de las armaduras de las valquirias que cabalgaban los cielos de los nueve reinos de Odín. empezamos escuchando esta canción de Dark Throne pero ahora nos vamos a meter con Enciferum Feast with Valkyrias un festín con Valkyrias la banda Enciferum y te sigo contando cómo se llamaba la líder de las Valkyrias Freya la diosa del amor y la fertilidad pero también cargaba con una maldición el dominio de la guerra mientras escuchamos en Cipherum en modo vikingo al demonio con el diablo te sigo contando que las valkyrias estuvieron presentes en el funeral de uno de los grandes dioses de la mitología nórdica Balder que fue asesinado por Loki algunas de las valkirias fueron bautizadas en este funeral en esta reunión aunque se cree que estos nombres eran simbólicos que no eran los reales en esta ceremonia a Odín se lo reconoce como el padre de la batalla y las valquirias eran Shaker and Mist Axe Time and Raging Warrior and Might Shrieking Crossed Fetter and Screaming Spear Bearer Shield Bearer y Wrecker of Plants Las Valkirias eran las encargadas de llevar a esos guerreros caídos en batalla. Y esos guerreros, si me siguen, si estudiaron, si me estudian las clases que les doy de mitos nórdicos, tienen un nombre. El nombre de esos guerreros está incluido en el nombre de esta canción de Unleashed. Esta canción de Unleashed se llama Chief Einherjar. Así se llaman esos guerreros que acceden al Valhalla, los Einherjar. Te digo, dos meses más y empiezo a dar clases de mitología nórdica en la UBA. Unleashed Una de las sagas de la mitología nórdica cuenta que una de las más notables Valkyrias me detengo acá y les digo. Traté de obviar todos los nombres que no eran necesarios. Pero algunos lo son. Si no, la historia no tendría sentido. Esta Valquiria se llamaba Brinnhilder. Brinnhilder. Y a ella le ordenaron decidir el resultado de una batalla entre dos reyes. Aunque sabía que Odín prefería que ganara uno de esos reyes en particular ella decidió que iba a ganar el otro ahora Odín, un jodido porque si le dice a ella, decidí vos no la castigues cuando decide distinto a lo que vos querías por haber elegido al rey que Odín no quería fue castigada ¿cómo? la convirtieron en una mujer mortal y la encerraron en un castillo detrás de una pared de escudos en una montaña y dormía rodeada de un círculo de fuego esperando a que un hombre la rescate y se case. Una especie de cenicienta. ¿Quién viene a ser ese hombre? El príncipe... Sigurd Sigurd había matado a un dragón y Sigurd entra al castillo despierta a esta Valquiria, Gringhildr quitándole el casco y liberándola de las cadenas que la aprisionaban se arrodilla Sigurd y le propone matrimonio entregándole un anillo un anillo que estaba maldito ¿qué hace Sigurd después? se las toma dejando a Brimhilder atrás ¿a dónde va Sigurd? Va a visitar a Gyuki, rey de los Burgundians. Hacemos un repaso de nombres para que quede claro. La valquiria castigada era Brimhilder. El príncipe azul que la rescata, Sigurd. Esta canción... A Monamar. Voy a hacer una promesa que obviamente voy a romper, pero en este solemne acto prometo escuchar una canción de Amarth todos los programas del Demonio con el Diablo esta es nuestra nave insignia Amon Amarth creo que cuando me junté con Iván, el dueño de la taberna por primera vez lo primero que dije es Amon Amarth así que es una especie de amuleto de Al Demonio con el Diablo Segunda encarnación. ¿Seguimos con Valkirias? Ok. Los nombres. La Valquiria es Brinnhilder. El príncipe azul que la despierta y le propone matrimonio Sigurd. Sigurd se va. La deja atrás. Va a visitar a Gyuki. ¿Y qué pasa mientras Brinnhilder queda sola atrás? La visita la hija de Gyuki que se llama Woodrun. ¿Me siguen? Yuki tiene una esposa que se llama Grimhild. Y esta esposa no quiere que Sigurd se case con la Valkyria. Quiere que se case con su hija, Budrun. Cuando Gudrun visita a Brinkhilder la envenena con una pócima que hace que olviden a Sigurd entonces Sigurd, que se olvida de Brinkhilder se casa con Gudrun y Grimhild, la mamá de Gudrun tiene otro plan ya logró que Sigurd se case con su hija Gudrun ahora quiere que Brimhilder la valquiria original que quedó atrás se case con su hijo Gunnar ¿Qué tiene que hacer Gunnar? Tiene que repetir toda la magia. Porque Brinnhildr seguía en el castillo, en una pared de escudos, durmiendo en un círculo de llamas. Pero solamente el elegido iba a poder llegar, rescatarla, despertarla y casarse con ella. El elegido era Sigurd, que olvidó a Brinnhildr y se casó con Gudrum. Entonces va Gunnar, Trata de despertarla, pero no puede traspasar las llamas. Intenta cruzar usando su propio caballo y fracasa. ¿Qué hacen? Lo convencen a Sigurd, que ya se había olvidado de ella, que se disfrace de Gunnar. Y como Sigurd era el elegido, puede sobrepasar las llamas, llegar a Brinhilder y pasa con ella tres noches. A Mona hemos hecho un juramento y te rendiremos pleitesía para siempre. Pero ahora vamos a darle paso a otra canción de Lips Eyes. Se llama War of Kings. Le estoy contando en modo vikingo la historia de las Valquirias. Volvemos a nuestros enamorados. Bringhilder y Sigurd pasan tres noches juntos. Pero ¿qué pasa? Sigurd, que sabía... complotado con Gudrun para engañarla pone su espada entre los dos ¿qué quiere decir esto? que no va a poder tener relaciones sexuales con ella entonces no se va a concretar esa unión no va a desvirgar a Brinkhilder que era la idea entonces se la llevan y ella creyendo que era Sigurd se casa con Gunnar así que la bruja se salió con la suya y casó a sus dos hijos con las dos personas que quería Pero las dos mujeres, Brinnhilder y Gudrun tienen una disputa y dicen Mi esposo es mejor que el tuyo. No, el mío, zorra. Brinnhilder le dice ¿Qué decís, nena? Gunnar fue tan valiente que pudo atravesar las llamas para rescatarme. Y ahí Gudrun le dice no señora, en realidad era Sigurd disfrazado Quien te rescató fue Sigurd Esto enfurece a Brinkhilder Y se propone destruir a Sigurd Declarando que él sí la había desbrigado en el castillo Entonces Gunnar enloquece de celos y se proponen matar a Sigurd pero no lo hace Gunnar manda a su hermano menor que se llama Guthorn. a matar a Sigurd cuando este estaba durmiendo lo envenena pero cuando Sigurd estaba ahí desfalleciendo arroja su espada se la clava a Guthorn y lo mata Bringhilder, la Valquiria enloquecida de furia mata al hijo de tres años de Sigurd el hijo varón y ella misma cuando lo creman a Sigurd se arroja al fuego y muere. ahí Historia trágica, ¿no? Y de lip size vamos a pasar a esta canción de Burhum que se llama Heil Odin. una especie de saludo, de rezo a Odín de Bursum que es Bursum Barg Vikernes Ya volveremos alguna vez a esa historia de ese loco lindo del black metal noruego que mató de 20.000 puñaladas a Euronymous de Mayhem y estuvo preso 20 años. Esto no es fantasía, no es modo vikingo, esto pasó de verdad. Les voy a contar ahora para cerrar este informe modo vikingo Valkyrias la historia particular de Freya. La diosa, la valquiria más importante. En la mitología nórdica, Freya significa la dama. Una diosa asociada a la guerra, la muerte, el amor, el sexo, la belleza, la fertilidad y el oro. Freya tenía un collar muy especial. y andaba en un carruaje tirado por dos ¿caballos? no ¿tortugas? no tampoco adivina Álvaro ¿ciervos? tampoco ¿jabalíes? tampoco gatos, dos gatos acompañada así por un jabalí y tenía una prenda, ropa, una capa muy especial hecha con plumas de halcón. Esta es Freya. Y de Bursum vamos a ir a Enslaved. Seguimos avanzando en modo vikingo, escuchando canciones de metal. Escandinavo de puro metal incandescente de puro metal melódico, de puro metal estamos con las Valkirias y te estoy contando en el inicio de esta canción en la intro de esta canción que se llama Ética Odini de Enslaved el final de la historia de Freya Freya estaba casada con Odor Freya tenía dos hijas y Freya era tan importante y poderosa que tenía su su propio su propio hall. Odín tenía el suyo, el Valhalla. Pero Freya tenía el propio. Y ahí recibía a la mitad de los Einherger la mitad de los guerreros muertos. Con honor, en batalla iban al Valhalla el Hall de Odín y la otra mitad iban al Hall de Freya. Freya además asistía a otras deidades permitiéndoles usar su capa hecha con plumas de halcón. Era invocada cuando necesitaban fertilidad y amor y frecuentemente era perseguida por un gigante que quería casarse con ella pero ella ya estaba casada con el dios Odor Odor habitualmente no estaba y ella lloraba lágrimas de oro rojo por él y lo buscaba, sospechando, utilizando otros nombres, no el de Freya. Yendo un poco a la actualidad, el nombre de Freya aparece en varios lugares en Escandinavia, ...especialmente hay varios en el sur de Suecia. Muchas plantas en Escandinavia alguna vez se llamaron Freya... ...pero ese nombre después fue reemplazado por el de Virgen María. ¿Por quién? Por los jodidos cristianos. Durante el proceso de cristianización de Escandinavia... borran a Freya y dicen ahora virgen María pero en la escandinavia rural siguen adorando a Freya como una figura supernatural y es todavía fuente de inspiración pagana. Y de esta canción de Enslaved nos vamos a una canción de Stormwitch que se llama Odin's Ravens, Los Cuervos de Odin. En un poema, Loki acusa a todas las mujeres de promiscuas e infieles. Entonces se produce un intercambio agresivo entre Loki y Freya. Después de que Loki filtreara con una diosa, Frigg, Freya intercede y le dice a Loki que está loco y que debe hacerse responsable de sus temibles actos. Y Frigg, que es esta diosa que anduvo con Loki, conoce el destino de todos, pero no lo dice. Loki, enojado, le dice a Freya. ¡Cállate, forra! ¡Yo sé todo sobre vos! No te hagas la santita que vos fuiste amante de todos los dioses y de todos los elfos y ella dice ¡No, Loki, mentiroso! Ya que todos los dioses y todas las diosas están enojados con vos ya vas a ver, te vas a ir de acá, derrotado. Y para el final de esta historia, ya que hace un ratito escuchamos Hale Odin de Bursum, escuchemos ahora de Bursum Hale Freya. ¡Arriba Freya! ¡Vamos Freya! Y esta es la última parte de la historia antes de la canción final. En modo vikingo hoy, al demonio con el diablo te conté la historia de las valquirias de Bringhilder y de Freya, las más importantes. Ya se viene Christian de Avernal, de Avernal, Christian de Avernal para hablar de la quimera de la perfección, el disco clásico del metal local hoy. Y después el cierre con una última entrega de 1989 por hoy. ¡Final de la historia! Loki y Freya discuten, se pelean, se echan culpas unos a otros y Loki una vez más le dice, Freya, cállate, maldita bruja. Vos, ¿sabés qué hiciste? Vos, te archaste a mi hermano. Y ahí aparece el padre de Freya y dice. Loki, déjate de joder. Cualquier mujer que haya tenido como amante a alguien que no sea su esposo es inofensiva. Vos en cambio, pervertido. Hacete cargo de todos los hijos que dejaste por ahí. Y así termina esta historia por hoy modo vikingo, Valkyrias, Freya, Bringer, espero que la hayan disfrutado. Veremos si en el próximo programa seguimos con modo vikingo o te cuento tal vez la historia de cómo se grabó tal o cual clásico del metal. Para cerrar este modo vikingo antes de, habl de hablar con Christian, Satyricon, Virgin Land. al demonio con el diablo y este es un momento muy especial. Estamos ya sobre fin de este año 2020 que será inolvidable para la humanidad entera. Venimos haciendo un repaso por la década del 80, la década dorada del heavy metal desde hace ya unos cuantos meses. Cada domingo estrenamos a las 22 horas un programa nuevo desde la plataforma tabernodinelive.com. Esos mismos contenidos que después podés escuchar en Spotify. ¿Por qué digo que estamos ante un momento clave en la historia de este programa y de este año en particular? Porque cada domingo ponemos una entrevista con algún músico argentino hablando de algún clásico del heavy metal local. Y por primera vez en mucho tiempo vamos a estrenar nota, vamos a estrenar entrevista, porque estoy con Cristian cantante de Avernal y vamos a hablar de La Quimera de la Perfección. Cristian, tenés el honor de ser el uno. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás? Muchas
3: gracias. Me encanta, me gusta ser el uno. está bueno. Gracias.
2: Vamos a estrenar una entrevista con Cristian hablando de Avernal y de este disco en particular. Se llama La Quimera de la Perfección. Si yo me... Concentro solamente en el título, entiendo que la idea de la perfección es una quimera, es una utopía. No sé si eso es lo que representa el disco o simplemente es el título del disco. Sí, es exactamente
3: lo que pensás, es lo que representa. Eh, pero por ahí no solo a nivel tomado a nivel musical, sino a nivel de todo, ¿no? Uno muchas veces se pierde el momento presente se supone que es perfecto porque es lo, que, es lo que estás, porque a lo que te trajeron todas tus, tus cosas del pasado, ¿no? O sea, todo lo que he vivido te llevó hasta este momento y es perfecto, te guste o no. Entonces, a veces buscar la perfección es como un poco, entiendo, estar siempre tras la primera, ¿no?
2: Sabes no? que vengo de, de tener una charla con una amiga de mucho tiempo y entre tantas otras cosas me referí en parte de esa conversación a ah, ciertos lugares voy a decir comunes no despectivamente sino populares de ciertas búsquedas espirituales ¿no? sí. algunas tienen que ver con esto que vos mencionas vivir el ahora sí. ¿no? la mayoría de las personas que en algún momento empiecen y arranquen algún tipo de búsqueda espiritual no importa por dónde sí. casi siempre se van a topar con esta serie de conceptos ¿no? ser feliz es una elección no importa el pasado no importa el futuro, lo que importa es vivir el ahora, estar consciente, estar eh, presente, tratar de no tener pensamientos recurrentes, pensamientos gusanos que te condicionan la vida y crean una realidad que no es tal sí. y que todo es perfecto, que todo sucede por una razón o que todo va a llegar cuando estés listo. ¿Vos? Eh, Tratas de poner en práctica estas doctrinas, te, te cierran, te completan, las cuestionás, te generan dudas. ¿Cómo las sentís? Me gustan, pero no, no las pongo en práctica todo el tiempo.
3: Es, es difícil, o sea, muchas veces eh, me olvido de, de, de eso que suena tan fácil. ¿viste? Es como, o sea, suena fácil, suena fácil cuando no estás pasando por un mal momento. o sea... Eh, y cuando digo que el momento es perfecto no quiere decir justamente ni que sea bueno ni malo, o sea, sino que simplemente a donde estás. O sea, no hay forma de, de modificar eso a menos que vayas atrás y cambies el pasado, cosa que eh, o sea, es difícil, es mejor empezar a construirse desde el momento donde estás y decir, estoy acá, eh, hasta acá llegué con mis acciones y, mi, y, y todo lo que voy a Haber hecho en mi vida bueno y malo, me trajo donde estoy, me gusta donde estoy. Como me imagino que va a ser en el futuro a partir de acá, si me gusta, estoy bien. Y si no, tengo que hacer algo por cambiar eso. Pero bueno, nada, es eso. A veces, muchas veces buscando eh, perfeccionar, puede ser en el caso de la música que también hay un algo de eso. Es como que en un momento cuando estás grabando un disco. Eh, Viste que se dice, hay que poner fin
2: Porque si no puedes estar siempre encontrando cosas Que te van a gustar más Hablando acá con Cristian, cantante de Avernal Y este disco, La Quimera de la Perfección Un poco lo que te preguntaba también es Por supuesto que es un trabajo Y requiere de una voluntad titánica a veces sí. Pero los conceptos, más allá de que uno pueda ponerlos Un poco más, un poco menos en práctica te convencen, te cierran, son preceptos por los que te gustaría regirte, te gusta regirte. Sí, sí, sí. Sí, o sea,
3: creo que de todo lo que pude investigar en cuando hice mi propia búsqueda, a lo mejor es lo que más me convenció, capaz que en, en un tiempo, porque también creo que somos.. Eh, sí podemos cambiar, o sea, para bien o para mal. O sea, pero te cambiás, te adaptás. Y te adaptás a lo que te hace bien en el momento que estás. ¿no? Así que
2: hoy por hoy, desde hace un tiempo, sí, es algo que, que me cierra. Hay, hay bandas que tienen sus discos clásicos y son más fáciles de ubicar, ¿no? Si uno piensa, qué sé yo. En Megadeth puede pensar en Rast in Peace. En Metallica puede pensar en Master of Puppets. En Hermética, Ácido Argentino. Digo, hay bandas que tienen más de un clásico. Pero hay discos que son indiscutiblemente clásicos. En cambio hay otras bandas que son más homogéneas. Y yo te dije, te pregunté, Cristian, ¿sobre qué disco de Avernal te gustaría hablar? Me parece que en el caso de Avernal no hay un clásico que no se discute. Entonces, ¿por qué hoy elegiste este disco?
3: Eh, en principio, sí, hay, para mucha gente a lo mejor son distintos lo, el disco que le gusta como clásico. ¿no? Hay gente que es fan del primer disco de Avernal, hay mucha gente que considera que El Sangriento es un, un clásico del heavy metal, de hecho, bueno, en la revista Rolling Stone nos eligieron ahí El Sangriento entre los 40 discos. Por los 40 años del heavy metal, lo cual me hizo sentir eh, bien, sé yo, uh -huh. orgulloso. Es como un claro orgulloso de, de, de nuestra creación eh, y que sea considerado, considerado un clásico, ¿no? Está bueno. Por ahí yo eh, creo que me parecía más interesante hablar de otro disco eh, más, que nos represente más a lo que es la banda hoy y este marcó por ahí un cambio en varios
2: aspectos así que está mejor para mostrar bueno la banda es indiscutible ha ido evolucionando y tiene distintas facetas no, de ser una banda por ahí eh, en algún momento un poco más extrema y un death metal si querés más derecho a otras experiencias como me parece la de este disco donde hay, hay un espíritu un poco más rockero. Digo, yo trato muchas veces de evitar los nombres, pero a veces son necesarios para explicar un poco hacia dónde vamos. No sé si, si vos coincidís con esta apreciación. Sí, a lo mejor si lo comparás con
3: algún otro disco, hay discos más rockeros que Esta este es como un poco la fusión de lo death metal y lo rockero. Uh -huh. Hemos tenido discos muy rockeros, como lo es un disco llamado Miss Mesías para el que no conoces es un disco en el que no canté con voces guturales prácticamente, salvo con cuentagotas algunas de otra, algún que otro grito gutural, pero en el que traté de hacer otra cosa por ende fui más para el lado de hacerme el blend Danzig o, o el tomaraya por momentos cuando cantaba más, ¿no? cuando no sé, eh, las influencias en las que pensé por ahí a la hora de cantar eh, buscando otra otra faceta, ese es como el disco más rockero que tengo. Uh -huh. esto es algo que se llegó de, eh, de, de lo que hubo desde el primer disco hasta el, hasta el sexto, que es el anterior a este, en el que fuimos ahí eh, pasando de un, de un lado a otro, coqueteando con uno y con el otro, eh, con el otra punta del género, ¿no? Y este creo que es como el, es, es un intermedio, está bueno, me gusta por eso.
2: Después de tanto tiempo de experiencia en esto del heavy metal y escuchando música y entrevistando a los artistas eh, locales en este caso, entiendo que en Argentina tenemos una especie de, de vicio que tiene que ver con la admiración hacia el afuera porque en el afuera está lo más conocido, lo más grande, lo más popular, está ahí el deseo, si querés. ¿no? Todos nosotros crecimos escuchando a determinadas bandas. Eh, hubo un momento, hace ya mucho tiempo atrás, en el que aparecieron los primeros grupos de death metal que comenzaron a experimentar con su sonido y rockearla un poco más. No creo que, a ver si coincidís vos conmigo, en el death clásico hay Dos discos que son bisagra. Uno es, eh, para mí, al menos, Hard Work de Carcas y el otro es Wolverine Blues de Emptum. Dos Total discos tiempo. contemporáneos, me refiero a tres sí, dos discos de mediados de los 90, de bandas que venían de un sonido mucho más extremo y le ponen rock and roll a ese género. ¿Coincidimos ahí? Coincidimos pues, totalmente. 93 es el año, para ser exacto
3: el año que se formó a Bernal.
2: Cuando se formó a Bernal, ¿cuáles eran los espejos? Digo, a ver, eh, ¿a quién admirábamos?
3: Y no, nada que ver, porque por ahí, sí, a Carcas, eh, Cannibal Corpse, en, en Tomb, pero no no precisamente esa parte rockera, o sea, Broken Hope, por ejemplo, yo era un... me gustaba mucho ese, ese, ese super bocerrón ultra gutural. Eh, y es lo que yo por ahí traté de emular, eh, no la parte más rockera por ahí, por ahí nosotros al principio era, era bien brutal, era otra, otra película. Pero con los años empecé, empezamos a apreciar esa, esa
2: parte más rockera dentro del death metal, la cosa pesada y que te va a mover un poco la cabeza. Este disco, La Quimera de la Perfección, es el disco sobre el que vos me hablaste hace unos días, que tiene que ver mucho con la muerte, con la, la idea o el concepto de la muerte. Contame un poco de, de ese aspecto.
3: Eh, bueno, sí, el disco habla no solamente de lo que sería lo que yo creo, porque también es un poco lo que creo, ¿no? A, la, a lo que fue el inicio de la charla, ya quedó claro que es un poco lo que yo elijo, elijo creer, lo que me hace, que me hace bien pensar que las cosas son de determinada forma, ¿no? Eh, y sobre la muerte he, he hablado desde el momento cero, o sea, desde el momento uno, el primer disco de Avernal es, es todo un canto a la muerte, eh, pero por ahí con la cabeza de alguien mucho más joven, ¿no? O sea, no sé, en esos tiempos tendría 20 años y hoy tengo 45. Y bueno, nada, cambió, cambió mi cabeza y si bien siempre estuve hablando de la misma cosa, es como que fui adquiriendo conocimientos o leyendo y eligiendo eh, material que me pareció interesante, ¿no? Bueno, entonces hoy por ahí es como que, sí, habla, hablo de la muerte, pero con otro, tratando de poner otro, otro enfoque.
2: Antes de, de preguntarte las diferencias de enfoque entre ese primer disco y este, quiero dejar en claro algo que me parece que es así, porque cualquiera que está escuchando puede confundirse y creer que cuando Christian dice muerte en una banda de metal extremo o death metal se refiere a la muerte como la entiende Cannibal Corpse, que tiene que ver con violar cadáveres putrefactos. Me parece que no es la idea gore de la muerte, sino que tiene que ver con la vida y la muerte. Exacto. Tiene
3: que ver con la vida y la muerte. Eh, por ahí al principio era un poco, no sé, mis, las letras que escribía describían situaciones incomprensibles, eh, eh, fantasías, o sea, como lo que hace Cannibal Corpse, a lo mejor, eh, pero nada, situaciones por ahí un poco más realistas, ¿no? no, no, no sé, un suicidio podía describir una situación en la que por la que no, nunca atravesé pero por ahí, no sé, imaginaba que podía ser de determinada manera y que te podía llevar a determinado lugar sin haber leído nunca cosas que tengan que ver con eso o sea, eh, yo en principio me inspiraba en, en Edgar Allan Poe uh -huh. y es lo que por ahí nada, escuchaba esos cuentos y yo de repente flasheaba eh, mis historias siempre con una visión de la que había aprendido de leer a Edgar Allan Poe eh, hoy por hoy, es como que por ahí esa misma situación la encuentro, lo, lo mismo que escribía antes, lo encuentro en letras que escribo ahora, con otro contenido y le encuentro mayor sentido a las letras que escribía antes eh, no sé, me pasa eso, que hoy con el conocimiento de hoy eh, que supongo que es lo que le puede pasar a, a cualquiera, ¿no? Que, se, que esté en esto uh -huh. de escribir eh, ...le encuentro como un sentido... ...mucho más interesante... ...si se quiere... Eh, ...a lo que no lo escribí con esa intención... ...no sé si eso... Más o menos, ...sí, sí, foto... te
2: entiendo, te entiendo... Con, ...con respecto a la muerte en particular... Eh, ...tenés algún tipo de... de, de creencia... ...puntual... ...digo... Eh, ...adherís... ...a alguna de las... ...visiones que distintas formas de... ...ver la vida... ...justamente desde la fe, o la religión, o la espiritualidad, o la creencia, piensan en nos morimos, no queda nada, nos morimos, el alma reencarna, nos morimos y nos comen los gusanos, nos morimos y vivamos al cielo, o al infierno. Yo, bueno, justo ahora que nombraste Cielo e Infierno, el disco también es otra
3: de las cosas que, que habla, ¿no? Me toca. Sí. Porque hay entre temas, es como si fueran dos historias que se entrelazan, ¿no? Hay temas que hablan puntualmente sobre qué podría pasar después de que morís. Eh, ¿Cuáles en este eh, Habitante de cadáveres, por ejemplo, es una que lo describe a la perfección, <risa> algo de lo que yo pienso. Uh -huh. O sea, sacando esa, esa cosa inmortal, es que podamos llamarla como quieras, espíritu, alma. Eh, energía, que me parece que es lo más, lo más apropiado, esa energía que de alguna manera, eh, no sé, está concentrada dentro de un cuerpo, si esa energía deja ese cuerpo, el cuerpo es un cadáver, o sea, entonces considero que es el habitante de cadáveres, es ese espíritu que, no sé, que de repente está descubriendo que es un espíritu, eh, porque... No sé, me imagino que, que podría ser así. No sé, es un, es un cuento, ¿no? O sea, yo estoy escribiendo lo que estoy en ficción, pero bueno. Eh, trata de ser un poco lo que yo pienso al respecto de, de, de determinado tema. Bueno, y otra de las cosas que habla es lo que yo mi visión o lo que yo creo de lo que es el infierno. Y el infierno me parece que es esto, que es lo que nos toca vivir hoy. O sea, uh -huh. estar vivos es el infierno. <risa> o sea. Encarnar es el infierno, es, es, es justamente aprender de todas las cagadas que te pudiste haber mandado o de tus debilidades o de la... no sé, o sea, es eso. Creo, sí, si tengo que tomar... Hay muchas, eh, por ahí, eh, culturas que creen esto, no no, 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 es, no es ningún ningún invento mío, pero que encarnás para aprender de alguna manera de las cagadas que te mandás. O de las cosas que te pasan, ¿no? O sea, como quien dice, quien mató en otra vida, a lo mejor en esta le toca ser asesinado, o le toca que le maten un ser querido, o, o, o vaya uno a saber por qué te toca una de esas cosas que pueden ser tan. Viste, mucha gente se pregunta, ¿cómo me pasa esto? O sea, ¿qué ha... Viste, es un pensamiento recurrente decir, eh, ¿qué habré hecho en otra vida para que me esté pasando esto? bueno, a lo mejor es justamente eso, no tengo la certeza, por supuesto que no, <risa> pero, pero bueno, creo que sí, que el infierno es esto que te toca vivir y las cosas que tenés que aprender, o sea, justamente, las cosas que más te disgustan, lo que más te molesta de vos o, o de, incluso a veces de los demás, uh -huh. eh, muchas cosas que uno ve en los demás no, no se rescata de que son cosas que a uno también le pasan, y que por ahí las tiene negadas. <risa> eh, Cualquier cosa que te imagines, ¿eh? Cualquiera, agarrá los pecados capitales y empezás a analizar uno por uno y vas a decir, ten, tenés un poquito de todo. Sí. O sea, en mayor o menor medida, ¿no? Porque a veces uno dice, gula, gula no es solamente comerte todo. Hay un montón de cosas que abarcan eso, ¿viste? Y traté de vincular eh, mucho material sobre lo que representan los chakras sobre cada, sobre cada eh, pecado capital hay una relación entre un chakra que está desestabilizado
2: y de qué manera te puede hacer eh, ser a vos ¿no? ¿cómo, ¿Cómo, cómo, cómo los uniste? ¿Podés, ¿podés explicarlo? Digo,
3: la verdad que o sea, hoy me cuesta explicarlo cuesta? así de memoria ¿viste? como que no, por ahí te digo vale. bueno este chakra maneja uno eh, ¿te acordás? Uno, uno
2: giro, eh? ¿alguno? ¿te acordás? no, eh, si no me importa pero
3: bueno se me ocurre claro, bueno, el chakra sexual maneja la lujuria sería como el, claro. el, 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 el más fácil uh -huh. de decir la lujuria parece que no, pero es, un, es, es, es bastante jodida, o sea, si, si uno la padece, ¿no? Si alguien la padece, o puede ser bastante jodida. Eh, bueno, y van subiendo, por ejemplo, la gula, está en el, ahí a la altura del estómago, que sería el segundo chakra, pero no maneja solamente eso. A veces las adicciones a las drogas, por ejemplo, tienen que ver con la gula, uh -huh. o sea, con autosatisfacción, o sea, es eso, todo, y va todo por ahí. Y, bueno, es eso, hay un, hay un, digamos, un pecado capital y, una, y algo que tiene en positivo cada chakra que rige, ¿no? O sea, todo lo opuesto. Entonces, siempre está ahí, desde el hermetismo, desde el, si, si lo leíste o si no... ¿El Kivalión? El Kivalión, eh, lo explica como muy resumido, pero hay un montón de libros herméticos, y de textos así que, que tiran un montón de data muy, muy interesante, pero... De que todo tiene dos polos y bueno, cada, cada chacra rige un pecado capital y cada uno ahí podés ver eh, hacia dónde te estás eh, yendo de mambo, porque tampoco es irse para el extremo de todo lo bueno tampoco.
2: Sí, hay, hay un, un concepto que está bastante escuchado que sirve para, para explicar un poco lo del que no que cómo es arriba, es abajo, Digo, sí. es, es eh, la forma más fácil de, de tirar una pequeña data. Para, para aquellos y aquellas que por ahí no, no saben de qué estamos hablando pero te quería preguntar porque justo hoy alguien me mencionó que hizo la experiencia por medio del hipnotismo de la terapia de vidas pasadas ¿no? hay unas cuantas experiencias que tienen que ver con las vidas pasadas si es que uno cree o no en eso pero por medio del hipnotismo en este caso el terapeuta o el especialista te puede llevar a vivir, revivir, experimentar, contar tus vidas pasadas para justamente como vos decías entender qué te toca transitar hoy. Yo no lo he hecho pero sí he leído un par de libros, eh, es interesante. Lo hiciste, lo harías, te da miedo, no te da miedo, no te interesa. Lo haría, sí que lo haría, no lo hice nunca. Eh, leí leí como,
3: leí como más o menos para formarme un poco. Eh, leí algunos libros muy interesantes sobre el tema. Eh, es una de las cosas que también, las lees, te convencen o no te convencen. Bueno, a mí me convencen. <ríe> Aunque no lo experimenté, me convence, creo que es posible, a lo mejor algún terapeuta pasa que por ahí, no sé, por desconocer. Eh, al terapeuta para no caer en hay que tener cuidado hay que tener cuidado eh, por ahí no por no no se dio la situación pero podría podría hacerlo me gustaría experimentarlo a lo mejor lo más cercano que estuvo a eso no sé si pero bueno tuve alguna experiencia hice, hice un pequeño viaje de dmt que lo que Creo que lo más importante que sentí con ese viaje, más allá de describir la experiencia, que, no sé, fue como una cierta confirmación, como que reviví el momento, no sé, es algo que es muy fuerte, no sé, para, para hacerlo así nomás. No lo hice así nomás, lo hice en un espacio cuidado y me hizo vivir una situación en la que sentí que me morí, o sea, nunca había vivido algo, algo así, en un momento pero no es que me asusté pero sí, o sea lo, 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 lo disfruté también pero hubo un momento en el que cuando te dicen basta, esto es acá, es ahí, hasta acá se acabó y dice y no sé se te llena de dudas <risa> <risa> eh, y creo que si hubo un mensaje que pude rescatar de era que era eso, ¿viste? ¿Y qué, qué es lo que me confirmó, que la conciencia seguía ahí, o sea eh, no había un cuerpo, pero sí la conciencia estaba ahí, en un lugar donde nunca estuve cuando se me distorsionó todo el audio todo lo que estaba eh, la música se, se entró en un loop y, y vi la flor de la vida y todo eso, viste es como que me, me asusté porque pensé me pasé, no sé, fue como una me entró la duda eh, y en un momento nada fue eso, fue sentir ese mensaje que es esto y decidí abrir los ojos y bueno <risa> volví a eh, volvía
2: a, a la realidad entre comillas al infierno El, al infierno volvía al infierno estamos hablando con cristian cantante de Avernal, sobre la quimera de la perfección entre otras cosas porque siempre los temas se derivan antes de hablar un poquitito de la cuestión musical y de sonido de abernal que, que es una de las bandas que han logrado desde argentina sonar a nivel internacional Hablando del infierno y de esta experiencia que, que tuviste, ¿no? Algunos a ese infierno le dicen la Matrix. ¿Viste las películas? Sí, sí, las vi. ¿Viste las películas? Bueno, justamente ahora están en algunas plataformas digitales por si las quieren ver, ¿no? Me parece que la primera es la más importante, son tres en definitiva. Pero... Hay un momento en el que Neo, que es el personaje de Keanu Reeves, el elegido, tiene que tomar una decisión. Morpheus, que es una especie de gurú ahí, que lo guía, le dice, pastilla azul, y acá no pasó nada, seguís tu vida en la Matrix, en el infierno, sin darte cuenta de nada, sin despertar. Pastilla roja, vas a ver la posta, la, lo que realmente está sucediendo y te vas a sumergir en la mierda, o en el infierno de verdad. ¿Azul o roja? Roja, roja, ¿no? que Ya la
3: elegí, ya me tomé un cuartito de la, de la roja. Así que, sí, creo que ya la elegí. O sea, cuando uno decide empezar a leer ciertas cosas y demás, y empezar a, a ver... Creo que ya está, ya te sentiste, o sea, ya empecé a ver, empecé a ver tus cosas, empecé a ver tu mierda, con otros ojos.
2: Y o sea, nunca, nunca sentiste, digo, oh, la puta madre, antes cuando era más, más inocente me parece que la pasaba un poco mejor. y Sí, creo que eh, justamente de eso se trata, ¿no? De, de tenerte ahí, feliz entre comillas. Claro, esa es la madre, esa ¿no? es la madre, esa es la, la idea. Avernal es una banda que, que ya tiene muchos años de trayectoria siempre sonaron bien pero este disco eh, como, como la mayoría de los discos de ustedes se acerca a esa idea de la quimera de la perfección ¿no? la banda realmente suena, la, la hemos visto en vivo de hecho eh, Avernal tocó acá en la taberna y, y ese show está ahí disponible on demand en Al Pogo un set de Abernal tocando en vivo en cuarentena, pero ¿cómo, cómo se graba el disco? ¿Cuáles son las, las claves y, y las magias? digo No no tanto dónde lo grabaste, sino dónde lo grabaron, sino la, la clave del sonido de este disco. Las claves.
3: Eh, bueno, eh, en principio es la primera vez que no participamos de la mezcla, no estuvimos presentes en la mezcla porque lo mandamos a Lara a Canadá. La grabación se hizo eh, con lo que el estudio de Canadá, Jesse Gander, para ser preciso, quien estudió el disco, nos pasó, le pasamos un rider de lo que había en el estudio donde íbamos a grabar, acá en, en Buenos Aires, en la nave de Oscar, y nos sugirió que de todo lo que había usáramos tal cual, tal y tal, para el bombo este, para el tacho este, para el otro, eso creo que fue por ahí, no sé si fue la clave porque nosotros le mandamos más de lo que nos pidió nos pidió uno en el tacho le pusimos una arriba y una abajo después si lo usó o no lo usó todo eso eh, nunca no lo sabremos eh, pero la mezcla se hizo afuera y no estábamos presentes entonces a lo mejor eso eh, puede haber sido una de las claves no estar ahí y dejar que otro haga pero la realidad es que la primera bajada que nos mandó eh, no, no, no sonó como nosotros pensábamos era algo muy distinto eh. la tengo guardada porque en algún momento la vamos a compartir porque fue la oreja del productor, eh, del, de, o sea en realidad del ingeniero, eh, pero de su oreja, lo que como él escuchaba la banda. Y nosotros después le pasamos toda una devolución en la que hubo que cambiar prácticamente todo. No estaba mal, pero no tenía nada que ver con lo que es el disco en sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó antes ese reclamo eh, de ustedes?
3: No, nosotros lo que, lo que dijimos fue, ya se pactó de antemano, que primero queríamos escuchar su oreja okay. para ver qué es lo que, para no, no condicionarlo. Eh, pero bueno, eh, la verdad que el que tuvo que lidiar con eso fue Seba, que era el guitarrista que estaba en este momento. Eh, Seba Barrio Nuevo, que él, al ser eh, técnico de sonido y demás, era el que estaba el más idóneo para tomar ese, esa posición. De hecho, ya habíamos hecho un par de producciones en la sala, Seba como tiene para grabar, había traído todo y vemos eso también fue otra de las cosas que son fundamentales, o sea, uno cree que grabar el disco es ir y grabarlo, pero si lo demeas el disco va a sonar mejor. Si antes de entrar a grabar al estudio vos te tomás el tiempo de, eh, de grabar los ensayos o de hacer una producción como si estuvieras grabando el disco, aunque sea en tu sala no es tan sencillo, hay gente que no tiene la, esa posibilidad, pero bueno, eh, marca una gran diferencia porque te hace corregir cosas del audio, que te gusta, que no, y que va, va a hacer que termine sonando mejor. Y si esto lo haces otra vez y otra vez, ahí entramos en perseguir la quimera. <risa> eh, pero bueno, a lo mejor esa, una de las cosas es que no sé si tanto haberlo hecho afuera, sino por ahí no estar presente. A lo mejor un, un, otro productor eh, de acá, pero si nosotros estamos ahí rompiéndole la cabeza, eh, se puede llegar una buena mezcla entre la oreja del tipo y lo que vos le aportes después que es lo que te hace sonar más. ¿Cómo se llama? ¿Me dijiste el productor? Eh, Jesse Gander. ¿Quién es? Jesse Gander hizo por ejemplo bandas como Ancients, no sé si lo, si lo sí. tenés, Baptist, y eso es lo que nosotros habíamos escuchado. Bison, eh, o Bison PC creo que se llama. Uh -huh. Bison eh. Eh, y la verdad es que quien lo sugirió fue Seba Habíamos escuchado Aptis Estaba ah, buenísimo, vimos un en vivo grabado Ahí en Rain City, que es el estudio En donde se hizo la La mezcla, la mezcla y mastering Lo, lo masterizó Stu McKillop Que trabaja ahí con él, o sea que están en conjunto Y cualquier modificación se la hacían Casi de inmediato Nos mandó dos mezclas De mastering así finalizadas Y pudimos
2: elegir una de las dos Y, y ya esas bandas que mencionas eh, tienen algo en común con Avernal. El no, sonido no, no, no son, no no son bandas un... que se pero parecen. Pero no
3: yo lo que me fijé fue que me encantaba el hecho de que la batería suena como si fuera una batería acústica, por ejemplo. No sé cómo explicarlo. Es como que hay ciertas cosas que me llamaron la atención del audio. Todas las bandas sonaban distintas, pero todas sonaban bien. Y en todas encontrabas el bajo, las guitarras, la batería, todo, cada parte de la batería, la voz ahí presente saliéndote al Real Frente pero sin molestar no sé cómo, cómo describirlo pero había un montón de cosas que me uh -huh. parecía que estaban muy en su lugar que por ahí no encuentro mucho en productores de acá o salvo productores que a los que no tenemos ni acceso porque te cobran mucho más caro <risa> otra de las cosas era que en ese momento en 2016 cuando hicimos la cuando hicimos la mezcla la, bueno se grabó y se mezcló y salió en 2016 eh, el dólar, no sé, estaba a 10, por decirte, 10 pesos. Y al cambio era casi que nos salía más barato hacer esto allá y hacer el intento de lo que nos salía por ahí. Mezclar el disco acá y masterizarlo acá en un buen estudio acá. Y siempre habíamos hecho todos
2: los discos anteriores acá. Hicimos probar. La verdad que valió la pena. Esto que acabas de decir es tan increíble como la, la historia misma de, de nuestro país, ¿no? En ese momento, 2016, el país estaba en ese presente detonado. Sí. El dólar era carísimo, sí, es, sí. esos 10 pesos eran un delirio, era un montón. Así todo vos me decís que salía lo mismo, parecido o tal vez incluso un poco más barato hacerlo afuera, en un momento en el que vos decís, estamos en la lona. Sí. Hoy, cuatro o cinco años más tarde estamos diez veces peor sí. y añoramos eso que era un desastre entonces como claro. diciendo para ahí... No estaba tan mal yo no sé si es bueno o malo esto que estoy diciendo digo no sé si uno tiene que decir bueno para aprovechemos Arrancamos hablando de la hora y de todo es perfecto. Aprovechemos ahora que el dólar está a 200 pesos, porque en tres años va a estar mil y vamos a decir... Claro. ¿te, acordás, qué ¿te bueno? acordás cómo no gozamos de la época? Claro, qué bueno cuando podíamos comprar un dólar al mes y tomar claro. dos vasos de cerveza en lugar de medio, como ahora. Claro, es una... Triste historia sí. <risas> Cristian, loco, un placer eh, Gracias por, por darte una vuelta Inaugurando un nuevo ciclo de entrevistas en El Demonio con el Diablo Siempre dándole un espacio al metal argentino, al metal local Eligiendo esta forma de hacerlo A mí me gusta ir cambiando cada tanto Aquellos y aquellas que escuchan, por ejemplo, se dan cuenta que... Eh, Últimamente un domingo aparece en modo vikingo y nos metemos con los mitos nórdicos. Otro domingo cuento la historia de cómo se grabó Slaughter of the Soul de At The Gates, por ejemplo. Hacer un recorrido por la historia del metal argentino. A partir de ciertos discos me parece que es un recorrido interesante. Hoy la quimera de la perfección de Avernal con Cristian, cantante. Y llegó el momento de que me elijas una canción para, para cerrar la charla, Cristian. Bueno, vamos con alquimia. ¿Alquimia? Contame, contame de alquimia.
3: Y esa es la que describe un poco la forma ideal de, de resolver el problema. ¿Como pero un alquimista? Bueno, claro. Eh, de, sacar de, lo, de tratar de sacar de lo malo lo bueno. O sea, pero bueno, aunque uno no, no siempre está en sus cabales como para entenderlo y para llevarlo a cabo. O sea que... Es como, así sería lo ideal, pero bueno, no, yo no, no, no siempre practico lo ideal. La quimera de la perfección. Exacto, buscando la quimera de la perfección.
2: Esa es la parte como del contenido de la canción, la música te, te gusta también, digo, la parte instrumental. La parte
3: instrumental me encanta, o sea, es uno de los temas rockeros del disco. Eh, tiene hasta un poco de tiene un poco y un poco tiene voces un poquito melódicas en los estribillos eh, tiene la, la guturalidad que caracteriza al death metal así que me parece que es un, un tema que, que representa el espíritu de Avernal hablabas de los cambios de, 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 de bueno, que bueno para mí está buenísimo uh -huh. yo soy, soy así Avernal es una banda que optó por Cambiar disco a disco, o sea, no es algo que lo decidimos en el primer momento, es algo que se fue dando así y no hay un disco que sea igual al otro de los ocho que tenemos con Son Pantry que acaba de salir eh, no hay un disco que se parezca al otro, así que brindo por los cambios.
2: Brindamos con Cristian, cantante de Avernal, la quimera de la perfección. Vamos a escuchar Alquimia y en un ratito volvemos con más. 1.989 en Al Demonio con el Diablo. Estreno cada domingo 22 horas en tabernodinlife.com. Después todos los contenidos disponibles en Spotify. Alquimia, Avernal en Al Demonio con el Diablo.
0: Puro heavy metal.
2: Y ahora sí, nos metemos en el último trayecto de este al demonio con el diablo. Y es
1: 1989 una vez
2: más. ¿Qué banda es esta? Elegance. La canción se llama The Ballad of Jane El disco Cocked Unloaded Esta canción es la canción más popular de L.A. Guns. Esa banda que como su nombre lo indica viene de aquella escena de Los Ángeles de los 80. Voy a contar algo que se supone todos y todas deberíamos saber, pero capaz que se te escapó este detalle. LA Guns. Guns es por Guns N' Roses, porque LA Guns es la banda de Tracy Guns. Tracy Guns y Axel Rose tuvieron un grupo juntos antes de Guns N' Roses. Este es el segundo disco de LA Guns. Seguimos... En el año 1989, Al demonio con el diablo y las canciones que hicieron historia, que marcaron una época, una, dos, tres generaciones de personas que en el mundo entero escuchaban rock and roll. The Ballad of Jane, L.A. Gans. Vamos con otra de ese disco, Never Enough, un poco más rockera. Seguimos hacia adelante, seguimos avanzando en el año 1989, a punto de cerrar la década del 80. Estamos en el mejor momento de Guns cuando todavía eran una banda exitosa, cuando podían llenar clubes en Los Ángeles y creerse los dueños del mundo. Never enough. Nunca es suficiente. Captain loaded. y me pregunto les pregunto ¿el mundo era más feliz en 1989? o tenemos ahora una mirada nostálgica que nos hace creer que el mundo era más feliz en 1989 pero en 1989 teníamos esa misma mirada o creíamos que 1969 era más feliz lo cierto es que los 80 marcan una era en la evolución de la música que describe una línea que marca a aquella generación como la Generación de Oro. Venimos de un programa en el que arrancamos en este mismo año, 1989, y después, después te conté la historia de las Valquirias en modo vikingo desde la taberna Odín donde grabo cada uno de estos shows y hablamos con Cristian de Avernal sobre la quimera de la perfección en la estructura habitual de este programa que puede cambiar en cualquier momento cerramos repasando algunos otros clásicos del año 1989 y de Elegance y Never Enough nos vamos a una banda de Japón LADNESS intentando hacer lo que tantos otros intentaron hacer antes. Se los conté acá mismo. Si no lo recuerdan, vayan de acá hacia atrás. Todos los programas están en Spotify. Buscan Taberna Odin Live en Spotify y ahí tienen para elegir dónde poner Play. Esto le pasó a Saxon, Esto le pasó a Raven, le pasó a tantas otras bandas que dijeron Señores de la compañía discográfica, ¿qué tengo que hacer para ser una banda más exitosa todavía? Y los de las compañías discográficas que en general no sabían nada, les decían siempre lo mismo y tenés que cambiar, tenés que hacer canciones más pop, más radiables cambia tu imagen y ya que estás cambiado de cantante este es el primer disco de Loudness con un cantante americano Mike Becerra se llama Soldier of Fortune esta canción se llama Soldier of Fortune este disco el cantante original japonés ya no estaba y como hizo Accept, te lo conté hace poco porque en este año Accept editaba it the hit, su único disco con un cantante americano. ¿Qué pasó con Saxon? Fracasaron. ¿Qué pasó con Accept? Fracasaron. ¿Qué pasó con Loudness? Fracasaron. ¿Qué hizo Saxon después? Volvió a su sonido original. ¿Qué hizo Loudness después? Volvió al cantante japonés. Esta canción se llama Soldier of Fortune, pero, ¿qué decían aquellos de las discográficas? Escuchen, tenés que tener una balada, negro. Lost without your love. Loveness en el demonio con el diablo. Y la guitarra de un monstruo de ese instrumento. Les digo cómo se llama por si les interesa, Akira Takasaki, el Eddie Van Halen de Japón. Escúchenlo tocar. que las canciones están buenas y el disco también, el cantante tiene una gran voz pero el mundo ya estaba cambiando ya era demasiado tarde para Loudness para poder pegarla en Estados Unidos que era el sueño de todo rockero porque pegarla en Estados Unidos significaba un montón de cosas principalmente sexo, drogas y rock and roll. y dólares Pero hay algo que nadie puede quitarle a Loudness ni a ninguna de estas bandas y es... La vivieron. Nosotros, Nosotras... La vivimos. Pudimos. Pudieron. Pensá en esto. Si estás escuchando Pensá en esta frase hecha En este concepto de Yo estuve ahí Pensá, ¿Dónde estuviste? Si en una reunión, si en una ceremonia Si en un ritual Te dicen, cada uno va a pasar al frente y va a decir Yo estuve ahí ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste? ¿Estuviste? Año 1989, de LA Guns, a Loudness, y esta canción, Last Without Your Love, perdido, perdida, sin tu amor, a una banda que amo, a una banda que me encanta, a una banda que tiene 4 o 5 discos fundamentales, y una banda que, como hace un rato, si estuviste atento, si estuviste atenta, les dije... Fíjense en King Sex. Anoten ese nombre mentalmente. Debajo de King Sex anoten este otro nombre. Metal Church. Metal Church. ¿Cómo le pones a una banda de heavy metal en los 80? Iglesia del metal. Este es el templo. Este es nuestro espacio. Este es nuestro lugar. En 1989 Metal Church edita Blessing in Disguise y esta canción se llama Badlands, es el tercer disco de Metal Church y el primero sin su cantante original. la banda cambiaba para no cambiar demasiado metal church escucha badlands blessing in disguise y te digo te digo el número exacto querés El número exacto es 4. Los primeros cuatro discos de Metal Church son cuatro clásicos. Ahí tenés que ir, si te interesa esto de meterte en el barro del heavy metal de los 80. Yo sé que siempre hay alguien porque... Aunque sea uno o una me lo hacen saber... Que están pensando en... Che, no conozco a Meryl Church... Qué bueno que está... Voy a investigar... Háganlo... ¿Les doy una chance más? Escuchen esta otra canción... Se llama... Fake Killer... Está en ese mismo disco del 89... Se llama... Blessing in Disguise... Y la banda es... Repito... Meryl de Metal... Church... De Iglesia... Metal Church Fake Killer Al demonio con el diablo ¿Qué es Al demonio con el diablo? Ahora que estamos Sobre el final te lo puedo decir Es a la mierda con todo Eso es Un dato de color, hace unos minutos te decía, capaz que esta historia no la conocías. Elegans, LA Tracy Guns, Axel Rose, Guns and Roses, Metal Church, tenía un guitarrista. Ese guitarrista fue Roddy y amigo de los Metallica ese guitarrista reemplazó a James Hetfield cuando... dos veces una vez cuando se rompió un brazo andando en skate y no podía tocar la guitarra y otra vez cuando Hetfield se distrajo se paró en el lugar equivocado del escenario y los fuegos de artificio le quemaron el brazo. Ese guitarrista se llama John Marshall. Y el otro día estaba, no me acuerdo si leyendo, escuchando una historia que no, no conocía o no recordaba. Andreas Kisser, de Sepultura, fue uno de los músicos de los guitarristas que se probaron para ocupar el lugar de Hetfield en la guitarra en uno de estos incidentes y estuvo cerca de convertirse en el reemplazante temporario de Hetfield. Pero finalmente la banda se decidió una vez más por John Marshall porque ya lo había hecho, porque ya lo conocían y porque es de Estados Unidos Fake Killer se llama esta canción Metal Church es la banda y de acá nos vamos a un poco de Rock and Roll con Michael Monroe y esta canción que se llama Dead Jail or Rock and Roll Michael Monroe ¿Quién es? Michael Monroe es el cantante de Hanoi Rocks en el 89 saca este disco Not in It ¿Qué es Hanoi Rocks? es una banda de Finlandia de rock and roll que influenció a Guns N' Roses muchas de las cosas que hizo Guns N' Roses antes las había hecho Hanoi Rocks es una banda que estuvo ahí cerca de pegarla y una serie de trastíes y tragedias acabaron con esa oportunidad porque resulta que cuenta la leyenda Nicholas Russell el baterista de Hanoi Rocks estaba de joda en la casa de Vince Neal cantante de Motley Crew fiesta fiesta, drogas, orgía, rock and roll se termina el alcohol y Vince le dice Nick, vamos vamos a comprar se suben a uno de los autos deportivos de Vince Neal que maneja a toda velocidad borracho pierde el control de su vehículo, se estrella y Nicolas Russell se muere. Y esa tragedia de alguna manera oscurece rápidamente el futuro y las oportunidades de Hanoi Rocks que poco tiempo después se separan. Y Michael Monroe encara una carrera solista y en el 89 edita este Not in It que tiene una canción más que vamos a escuchar que es esta que se llama Man With No Eyes muchos años después Hanoi Rocks volvió pero bueno, ya no era lo mismo pero Michael Monroe es un influencer era, va pero antes de las redes sociales, claro fue un ejemplo para muchos de los rockeros que vinieron después. Esa imagen callejera de Guns N' Roses, esa imagen la tenía Hanoi Rox en Finlandia un par de años antes. Not fake en el Michael Monroe año 1989, cerca ya del final de Otro al demonio con el diablo. Antes de la despedida final, una banda más. Nos vamos con la última de hoy de Mike Monroe a Ministry. Ministry en el 89 edita un disco, uno de sus primeros discos que hacen ruido, se llama The Mind is a Terrible Thing to Taste. La mente es algo horrible, terrible para probar. Ministry ya marcaba el camino. Para muchas de las bandas que después iban a experimentar con esto de las máquinas en el rock and roll. Dejaban un poco atrás cada vez más el espíritu bailable, tecno, de sus inicios. Para pudrirla. Burning Inside. Ministry. Sobre el final ya de al demonio con el diablo. Y empiezo a despedirme. Con las palabras habituales de agradecimiento primero para el equipo. Álvaro, Iván, hoy aquí presentes Gracias a todos y a todas las que escuchan y los que escuchan al Demonio con el Diablo Nos vamos a ir con Ministry hoy tuvimos modo vikingo para aquellos que pedían y para aquellas que pedían el regreso de esa sección Valkyrias estuvo Cristian, cantante de Avernal conmigo acá hablando de la quimera de la perfección, otro clásico del metal argentino y estamos en 1989 ya cada vez más cerca de cerrar la década en redes sociales Olmedo August, Tabernodin Like, Tabernodin los contenidos 22 horas estreno el domingo a la noche desde tabernodinlive.com después todo en spotify y desde acá como cada domingo el compromiso a la hora de ofrecer esta que es la música que hizo historia en los 80 y las historias que hacen a la música que nos gusta. Burning Inside Ministry y nos vamos a ir con una última canción me despido entonces hasta la próxima soy Gustavo Olmedo y les dejo fix